0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Mauricio Flores y estás escuchando el podcast de Amazify. Si no nos conoces, somos una plataforma de contenido curado para el desarrollo de emprendedores. El objetivo de este podcast es invitar a personas que ya han desarrollado sus startups alrededor del mundo para que nos compartan sus ideas y podamos aprender de ellas. En este primer episodio, invitamos a Víctor Carreño, quien es CTO y founder de food for all Estaremos tocando el tema de desarrollo de producto, una visión local e internacional. aquí con Víctor Carreño, sitio y founder de All. Gracias por acompañarnos, Víctor. Gracias. Bueno, podemos empezar este, con que un poco acerca de en qué startups has trabajado.
1: Ok. Bueno, pues en experiencia laboral este, yo empecé como en 2013 como intern, bueno, como practicante en una casa de software, de desarrollo de software aquí en México. Ya no, creo que ya no existe, Mesquite Studio. Ahí fue donde hice en un verano aprendí ese rollo de iOS, literalmente, en un verano tuve que aprender a hacer una app de cero. Mi jefe me dio un libro para aprender, tenía mucha tesoría. Y de ahí fue como que la primera vez que hice 50, 60% de un producto por mí solo. Y me pareció bastante, bastante interesante el tema de que tú puedas crear algo por ti mismo. O sea... Crear algo tangible Que en este caso es un software, es una aplicación Pero está padre de que tú puedas hacer algo este, con tus propias manos Entonces era un, así, me encantó Después, este, traje en una startup Que empezamos aquí en México eh, Después la startup se Se fue adquirida Por otra empresa americana Nos tuvimos que mudar, Estados Unidos Viví tres años allá Bueno, he vivido tres años allá eh, Desde el 2014 este, y ahorita recientemente con unos amigos hice un proyecto que ya estamos operando que se llama Food for All que literalmente es una aplicación donde ayudamos a restaurantes a vender la comida que no vendieron al final del día a un precio más barato eso lo hacemos en la una hora antes de que el restaurante cierre este, y pues bueno en los papeles que he jugado entonces ha sido tecnología este, software hardware y ya en este último en el más reciente pues ha sido software en su mayoría o prácticamente todo este, pero sí, vaya un verano en una start en, una, en, en un estudio de desarrollo de software tres años en una empresa donde pues fui ingeniero de software después ingeniero de hardware y ahorita unos cuantos meses en, en otra startup que ya es, soy parte del, del miembro fundador, del equipo fundador pero también haciendo software
0: ok, este, y bueno cuáles son como o sea, los retos que más, o que has encontrado al, al momento de llevar el, el desarrollo de un producto como tal uh -huh. a adaptarlo a un mercado o lanzarlo al mercado y, y recibir como ese input de, de los clientes
1: uh, bueno déjame me voy un poquito más atrás porque recuerdo que la primera vez que trabajé en producto fue en este internship que hice entonces ahí estábamos trabajando en una aplicación que se conectaron los routers para poder configurarlos pues parte del código que tuve que escribir ahí estaba en C, C++ y luego tuve que hacer la parte, como que la capa arriba de ese código en Objective-C, que era entonces lo que se hacían las apps de iOS. Y pues yo lancé, yo acá mi proyecto, lo entregué a final de mi verano y hasta ahí quedó mi proyecto. Como me gustó este tema de, de hacer apps en ese momento, estaba en la carrera todavía, pues decidí hacer una app propia, una app mía. Entonces me dediqué todo un diciembre, literalmente las vacaciones de, de invierno, me las dediqué a hacer un proyecto propio que había empezado eh, en una materia de tech de la universidad y me dediqué todo, todo, todo el invierno a hacer eso entonces literalmente todo diciembre todas mis vacaciones estaba desarrollando esa app al final la lanzo ya, ya en enero y creo, creo que el momento más increíble fue cuando al día siguiente me despierto y veo como que los stats de, de la app y lo más yo no esperaba esto por lo más increíble es que ves unos stats ahí de que Gente en Alemania había viajado, la gente en Colombia, gente en México, gente en Estados Unidos había viajado, entonces ahí fue como que un clic así, un wow, sí. que es A ver, dediqué tiempo haciendo esto, es algo que me dio satisfacción propia, pero yo no no o no no veía que alguien más pudiera usar algo que yo había construido en, literalmente en el comedor de mis padres allá en club entonces ahí fue como que los momentos más interesantes que he tenido. Este, después en, otra, en esta otra startup este, hacíamos hardware, software al principio. Entonces primero empecé como software porque tenía experiencia en desarrollo de, de iOS y fue como que mi primer año trabajando en la empresa. Después se necesitaba por ahí que un perfil de ingeniería electrónica y pues como mi, mi background era casi casi electrónica este, me dijeron oye pues muévete a ese perfil trabaja en el proyecto de hardware que necesitamos hacer y bueno y poco a poco me fui quedando más en la parte de hardware de, de, ese de, de la empresa ¿no? De, no del proyecto, son los proyectos de hardware de la empresa entonces está padre porque ahí tuve que hacer un switch de software a hardware y empezar a aprender ahora sí a desarrollar producto de electrónica pero ya para un, para un mercado, para un cliente, para un proyecto real. Cuando yo venía a estar acostumbrado a hacer electrónica o hardware, pero para un proyecto escolar, para un proyecto que alguien me había comprado aquí en Monterrey para su casa para automatizar algo. O sea, algo ya más formal. Entonces, este, se ha sido interesante ahí y creo que lo más parecido a ese momento, uno, el hacer algo al principio que te das cuenta que puedes construir algo tú mismo, ponerlo a disposición de alguien más y que alguien más lo use lo segundo el poder pasar de, de dos cosas que podrían, podríamos pensar que son bien diferentes que es software y hardware y ya la última es como que hacer algo que tú ya eres responsable no solamente de la tecnología sino que en parte también del negocio en parte también tienes que ver operaciones ayudar este, tener constante feedback entonces sí ha sido y esos son como que los momentos más, más interesantes.
0: Al principio mencionabas eh, cuando desarrollabas, eh, cuando tomaste todo de siempre para desarrollar un producto uh -huh. en eh, el cual se vio reflejado en, en usuarios en Alemania. ¿Cómo es desarrollar como estudiante? O sea, ¿Cuál es el, el reto? Digamos, soy estudiante, sí. me dedico a mis materias, ¿cómo lo traspaso a, a desarrollar un
1: producto <risa> que el quiera? Sí, es cierto, porque no tenemos honestamente la, la escuela te absorbe mucho tiempo al principio ¿sí? ¿por qué? porque son responsabilidades que tienes que cumplir que tienes que cumplirle al profesor tienes que cumplirle al tal proyecto a tus compañeros de equipo, etcétera. entonces como que no te hace tiempo de hacer este tipo de proyectos como que de lado me da mucho gusto ver ahorita que mucha gente he conocido a mucha gente aquí en Monterrey que están todavía en la escuela, que están haciendo proyectos side projects, por ellos mismos me da mucho gusto verlos porque creo que es donde cosas interesantes nacen pero si sí es un tema bien bien interesante, ¿por qué? porque no tienes tiempo entonces, y otra no tienes recursos a veces, Recursos en qué aspecto? yo recuerdo que para poder subir el app al app store tenías que pagar 100 dólares, que todavía lo no tienes que pagar 100 dólares, como estudiante no tenía 100 dólares, menos porque no trabajaba eh, mis padres me ayudaban a pagar la universidad, me mandaban cada semana, etcétera, etcétera. entonces no tenía 100 dólares para subir una app la app store, entonces fui la platico, le di a una tía mía y mi tía me da los 100 dólares, subo la app y así fue como puse mi primer app entonces, si es un reto como estudiante al principio creo que ya ha cambiado eso en México, internacionalmente ya ha cambiado ese tema ya hemos visto que hay, por ejemplo, la liga de hackathon, la MLH que promueve eso entre estudiantes está bien interesante y eso me encanta ver chavitos que como que hacen ese switch de desconectarse a los proyectos escolares y pensar más allá de que, oye más de un proyecto escolar, puedo hacer un proyecto propio o un proyecto de un fin de semana con amigos, y no necesariamente tiene que acabar un producto, no necesariamente tiene que acabar una app que publiques pero el aprendizaje que te llevas en todos estos proyectitos que haces, creo que es lo más importante que, que con lo que te debes de quedar o sea, con ese aprendizaje, con esa aventura con que hice, que quité oye, por ejemplo yo no, yo no sé usar repositorios, yo no sabía usar controlador de versiones cuando hice mi primera app si en ese entonces hubiera sabido cómo ser un controlador de versiones, como Git, sin problema hubiera hecho modificaciones, no hubiera hecho tanto código mal hecho, etcétera, etcétera. Entonces, sin estos mentores, sin estos recursos, pero creo que es algo que con el camino y entre más te vas moviendo en esa área, en ese medio, pues son cosas que vas a ir aprendiendo. Y pues vaya eso, que te mueva la curiosidad nada más en aprender, preguntar, y creo que somos una generación bien, bien, bien afortunada ahorita porque tenemos Google, tenemos motores de búsqueda que te, permite, te permiten encontrar respuestas a preguntas que alguien ya había hecho antes. ¿sí? O sea, literalmente, si tienes un problema, googlealo tal cual el error y alguien, otras mínimo 5, 2, 10 personas ya pasaron por ahí. Entonces no tenemos que reinventar reinver, tampoco la rueda porque ya mucha gente pasó por ahí, y, este, y te digo, somos afortunados porque estamos viendo eso. Cuando antes las respuestas las tenías que buscar a lo mejor en un libro, en una enciclopedia. O ir a preguntarle a alguien que no tenías el acceso a esa persona. Sí. Entonces...
0: Y bueno, eh, también ya, ya te tocó vivir una transición uh -huh. de una startup. Eh, nacida en México, okay, en okay. empezar a operar en Estados Unidos. O sea, sí. ¿cómo es la transición? A llegar a un ambiente distinto a un ecosistema de talento distinto este, y cómo eso afecta al, al desarrollo de como del producto como el giro al crear la startup estando en Estados Unidos.
1: cuando estábamos aquí en méxico estábamos haciendo hardware y software y la parte de desarrollo de hardware era hay que decirlo era, era lento o sea, no sabíamos que era lento hasta que nos dimos cuenta que era lento o sea lo hacíamos aquí y sabíamos que íbamos un Paso a una velocidad bien constante. Pero te das cuenta que vas lento hasta que te vas en, te pones en otro contexto totalmente diferente y dices, "Oye, esto se pudo haber hecho más rápido. Esto se pudo haber hecho con diferentes recursos, con diferentes medios, con diferentes hasta proveedores." Entonces, sí, cuando estamos la parte de hardware que estamos haciendo aquí sí fue difícil, no difícil, pero sí fue más lenta al hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque una nuestros proveedores están en otros países. los tienes que pagar impuestos por importación de componentes. Este, ahora todos esos componentes si era electrónica tenías que pedirlos por internet, tenías que revisar bien exactamente lo que necesitaras, hacer una lista, pedirlos, esperar que te llegaran, que en, en muchas ocasiones eran componentes o cosas que te llegaban de hasta de China, de Estados Unidos, de otros, o sea, y tardaba semanas a veces en que te llegara algo y ese algo todavía tenías que validar si era lo que necesitabas. Sí. o a lo mejor no funcionaba como tú esperabas o a lo mejor no era hasta el, el empaque que tú necesitabas entonces era un proceso medio lento el poder prototipar, el poder pasar de una idea a un prototipo y después a manufacturarlo y cuando nos movimos, eso cambió y digo, ahí fue en el momento que nos dimos cuenta o al menos personalmente me di cuenta de eso ¿por qué? porque aquí yo hacía un prototipo o hacíamos un prototipo más bien y tardábamos semanas en acabarlo y cuando yo estoy trabajando en hardware allá, o sea, literalmente me tomaba días el poder validar algo. O sea, un circuito me tomaba días poder validar algo. ¿Por qué? Porque necesitaba componentes de electrónica, los pedías y te llegan en dos, tres días. Si necesitabas hacer hasta una tarjeta electrónica, te tardaba, te llegaba en. que te gusta, en una semana lo mucho. Entonces, y también que hay una expertise muy grande para ese tipo de baches. Por ejemplo, en México sí hay manufactura electrónica, pero son industrias que tienen que ser muchos, muchos a miles y mm, espero que ahorita creo que ya ha cambiado pero antes en ese momento no había un proveedor que me dijera oye, pues yo no más quiero hacer cinco tarjetas, cinco prototipos ¿cómo le hago? en ese momento iba empezando como que la impresión 3D y poder hacer un case para un producto, para un proyecto pero iba empezando entonces cuando vamos para allá te das cuenta que todo es más rápido consigues componentes más rápido, probas más rápido inclusive hasta la expertise que tienes acceso es muy muy diferente ahora no voy a decir que una cosa es mejor que la otra porque es ponerlo en competencia, simplemente no tienes cosas en un lugar eh, o sea simplemente es, escasean recursos o escasean okay. elementos que no tienen, a los que no tienes acceso cuando estás en un lugar okay. entonces eran como que los retos más interesantes que vimos cuando movimos no en el tema de electrónica, en el tema de hardware de prototipar rápido, de pasar de una validación de una idea de un circuito que hicimos en papel, pasarlo a un prototip, a un protoboard, y eventualmente pasarlo a una tarjeta y poder validar que todo lo que dijimos era verdad, que nosotros lo que pusimos en papel, se cumple en la realidad. Este, eso ha sido lo más
0: ¿Y en, interesante. ¿Y en la adaptación de, de los productos, este, estando una vez allá, ¿cómo, cómo se, se digiere, o ¿Cómo, cómo el mercado acepta o, o da feedback hacia el producto?
1: ¿en cuanto a electrónica te refieres o sí. software?
0: No, en electrónica.
1: Ah, pues es interesante también porque cuando puedes prototipar tan rápido puedes validar una idea sí. y oye. puedes pasarle a un prospecto de cliente un producto, decirle, oye, esto fue lo que hicimos, pruébalo. O sea, estos son los requerimientos que teníamos, vamos a validarlo, si era real lo que tú querías o lo que estábamos haciendo. O sea,
0: puedes pivotear muy fácilmente
1: no tanto pivotear porque pivotear es, para, para mí al menos es como cambiar todo 100% pero es más como decir oye nosotros pensamos que necesitamos una batería en este producto cuando no necesitamos una batería necesitamos un circuito y lo podemos conectar a la pared y, pero para esto ya es, no desperdiciamos pero usamos mucho tiempo en un circuito para poder regular la energía que llega a unas baterías y estar pensando en qué va a pasar con el producto si se acaba la energía en la batería y estar pensando en esas cosas cuando el mercado o el, o el usuario final no le molestaba conectar la pared y tener energía limitada este, entonces ese tipo de cosas eran como que podías validar rápido o sea, darte cuenta de ese tipo de cositas porque imagínate que te, hacer lo mismo aquí pero que tome meses y cuando llegas al momento final te das cuenta que no está ciertas cosas sí. y ya haces todo ese tiempo y ese tiempo también son recursos son salarios, son sí. muchos recursos o sea, son recursos Limitados. Limitados, exactamente. Que para cuando llegas a la meta final te das cuenta que a lo mejor no eran las cosas que necesitabas.
0: Y estando ya, el, el ecosistema te, te, te absorbe, ¿no? O sea, ya te vuelves parte de, de, de un ecosistema startup de, específicamente de Boston, en el cual tú puedes como aprender cosas. este sí. y, y bueno, ¿qué, ¿qué cosas podemos aprender de, de cómo se vive el, el emprendimiento allá? y podamos nosotros como replicar o poder
1: okay. este, comenzar a hacer
0: eh, este tipo de cosas aquí en Monterrey. Yo
1: creo que hay cosas que ya estamos haciendo aquí, que es el ser abiertos. O sea, a veces nos cerramos mucho el tema de que, oye, pues me pueden robar la idea. O no se lo comento a nadie porque es mi idea y me la pueden robar. Y creo que mucha gente no está pensando en eso ya. Es más, déjamelo, comparto porque lo que quiero es feedback, lo que quiero es que alguien valide, si lo que yo estoy pensando alguien lo va a usar al menos o que sea una buena idea al menos entonces el ser abiertos es totalmente bien importante en eh, lo personal, yo, yo iba mucho a un meetup de hardware que hacían en Bolt que es una aceleradora de startups de hardware, estaba muy a mí me encantaba ir era cada mes y tenías que ponerte en una lista de espera porque todo el mundo quería ir estaba muy padre porque la gente que invitaban al meetup eran produ productos de hardware, muchas veces eran hasta estudiantes o gente de MIT este, o haciendo research en alguna empresa en Boston, en Cambridge. Y estaba padre porque ya podías experimentar y podías ver tú con tus propios ojos qué hacía la gente, o sea, un prototipo de hardware, o sea, qué hacía la gente. Y te das cuenta que la diferencia no es tan abismal, no es tan grande. O sea, es gente que también prototipa, comete errores, aprende, pero todo lo trata de hacer más rápido. Y, y eso sí, lo, lo que ayuda mucho es que la comunidad es tan abierta y es tan densa que te permite ese intercambio de ideas muy, muy ágil. O sea, es muy, muy padre cuando tienes una ciudad, ahí es, imagínate, un ejemplo, tienes 10 personas que en electrónica y tú puedes consultar esas 10, tienes acceso a esas 10. Cuando en otra ciudad nomás tienes acceso a una persona o a dos y entonces ahí el flujo ya pues, es como que se estanca un poquito. Eso, el, el acceso también a, a que había muchas empresas que prestaban servicios para tu puerto, para rápido. Por ejemplo, hacer una tarjeta de desarrollo, hacer un case en impresión 3D. Eh, no tanto, yendo un poquito más allá en impresión 3D como moldes, este, tienes acceso a ese tipo de cosas y sobre todo al expertise también. De que gente que ya pasó por ahí o gente que ya tiene su estudio, su casa de desarrollo en hardware y que ya ha hecho N proyectos de, de hardware, de electrónica. Entonces es muy padre acercarte con ellos y decirles, oye, pues yo estoy haciendo esto y me encontré con este problema, problema, problema. ¿Cómo lo solucionaría eso? Dame feedback o... y la gente es bien abierta. Creo que eso, de ser abiertos, este, es bien importante. Y compartir, o sea, nadie tiene la respuesta correcta. Todos podemos cometer errores, todos podemos estar bien, estar mal, etc. Pero ese intercambio, de, ese flujo es bien, bien importante. Y creo, o sea, en las últimas semanas que he estado aquí en Monterrey, lo he visto y me encanta cómo se está dando porque ya la gente se está abriendo más ya la gente son temas de conversaciones que, que están teniendo las mismas comunidades este, está muy muy padre eso
0: y ahora estás en Food for All ajá eh, ¿nos puedes explicar un poco acerca de de qué hacen en Food for
1: All? Ah, déjame voy a intentar hacer el pitch no soy la persona del pitch pero sí este Food for All lo que hacemos es, es una app que permite o ayuda a los restaurantes a vender su inventario de comida al fin del día es comida que ya está preparada dígase sushi, pizzas buffets este, cafeterías que ya tienen sus panecitos ya hechos ¿qué hacemos? nosotros lo que hacemos es mediante una app ofrecemos a usuarios esa comida una hora antes de que otro restaurante cierre pero a un precio mucho más económico que va desde un 50% hasta un 80% más barato entonces es, es, una, es software es una app para Android, para iPhone donde tú estás viendo una lista de restaurantes y en la lista ves qué ofrece el restaurante su precio original, el precio que se vende mediante nuestra app y el usuario compra, hace una transacción, paga este, mediante nuestra app él puede ver ahí qué, qué puede esperar de, por su compra este, y al mismo tiempo tenemos esta otra app que es web para restaurantes donde ellos pueden pues, cambiar la cantidad de comidas que ofrecen por día pueden cambiar la inscripción, pueden cambiar, este, no el menú pero las opciones que le ofrecen el usuario y eso es lo que estamos trabajando ahorita este, estamos ya en Boston y Nueva York eh, operando eh, y es prácticamente software, el, nuestro producto es software ahorita.
0: ¿Y ahorita crees que todo tu transcurso o experiencia te ha ayudado a crecer a lo que es hoy O sea, hubiera sido lo mismo Ajá. desarrollarlo eh, de cuando
1: no, no, ahorita. No, no había sido lo mismo totalmente. ¿Por qué? Porque la experiencia es muy, muy importante. O sea, la experiencia que recoges inclusive que no haya sido, o sea, que lo anteriormente que yo he hecho no haya sido puro software, la experiencia en cómo te debes acercar, que la forma de trabajar, la forma de lidiar, la forma de hablar, sí recoges la experiencia, hasta el idioma, la forma de comunicarte en el idioma es experiencia que vas adquiriendo. Este, lo, lo que a mí me gusta mucho es que estoy haciendo algo diferente, que ahora es software 100%, y está padre porque todos los días tengo que aprender cosas nuevas, todos los días tengo que aprender cosas nuevas tanto de ingeniería como hasta de operaciones, hasta como de mercadotecnia de diseño, entonces si ¿sí te sirve mucho por lo que has pasado anteriormente este, y es lo que te decía, el hacer proyectos pequeñitos que te ayudan a aprender cosas, a decir, ah mira pues un, me acuerdo que en un proyecto le hicimos así igual jala, o igual le por aquí este, o yo me acuerdo que tenemos amigos que hacían web apps por ejemplo en Rails pues déjame me meto a ver qué es ese framework o tengo otros amigos que lo tienen en JavaScript y como que aunque no seas experto en el área sabes más o menos por dónde son las preguntas correctas entonces toda esa experiencia que vas recogiendo sí es sí ha sido importante no te voy a decir que es lo que nos ha puesto en okay. pero sí nos ha guiado para ir a
0: ok y, y bueno por lo nos platicas ya has desarrollado como, como tanto software como hardware uh -huh. tanto en México como en Estados Unidos o sea cómo cómo se vive el, el desarrollar eh, uno contra otro o, o ambos en, en un país
1: claro, mucha gente lo podría ver como competencia o el de, somos muy dados a decir que es mejor uh, una cosa u otra, yo creo que bueno, tiene ventajas y tiene desventajas por ejemplo, como les decía ahorita el hacer hardware en México, en México sí es difícil, o sea, ha sí sido un poquito más lento, el acceso a recursos es limitado, ya está cambiando ya con globalización, entonces obviamente ya han cambiado las cosas, pero obviamente antes no teníamos tanta demanda de, de recursos de tipo. o tipo sea, no es como que tenías un montón de startups queriendo fabricar sus prototipos ahorita ya tienes un poquito más entonces la demanda aumenta y hay gente que está volteando a ver el país para poder ofrecer el servicio pero anteriormente no entonces al principio era como que por ese lado si ¿Sí se facilita más hacer en otro país que tiene ya el expertise y que ya nos llevan años haciéndolo si ¿Sí se facilita totalmente en, en el tema de hardware Pero ahorita nos ha pasado bien interesante que en el tema de software es un poquito más diferente el software nosotros lo estamos haciendo aquí en México estamos, tenemos nuestro equipo de desarrollo aquí en México y las operaciones están allá en Estados Unidos en Boston y en Nueva York ahora, ¿por qué traerte el desarrollo aquí cuando puedes tener todo el equipo allá? Sí. bueno, una dos de los miembros somos mexicanos los tres este, somos latinos entonces tenemos ya contactos, ya conocemos gente, ya conocemos quién son, quiénes son las personas correctas, con quién acercarnos aquí. Dos, que el cambio de divisa, el cambio de moneda, si sí te favorece un poquito, cuando estás bajando inversión en otro país, traerte la, convertirla a pesos, si sí te rinde más. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros contratar un muy buen ingeniero allá, te, te, o sea, imagínate que te cuesta N, pero contratar tres ingenieros al mismo nivel aquí en México te cuesta esa N y le estás pagando muy bien o sea, no estás regateando no estás sí. pagando menos estás pagando un precio muy justo yo, yo, yo diría que muy, muy competitivo para, para el país pero tenés acceso a más talento y que mucha gente nos ha preguntado a nosotros porque realmente y es algo que nos, nos sentimos orgullosos tenemos un producto ya muy maduro ahorita muy robusto en la parte técnica y cuando presentamos el proyecto a otras startups allá, nos dicen, oye, ¿cómo ustedes con tan poquitos recursos, con tan poquito dinero, con pocos, incluso hasta contactos a veces, tienen este producto tan maduro? Y es, o sea, y se les hace como que no les cuadra la ecuación, y cuando decimos, oye, pues sí, pero el desarrollo que estamos haciendo en México, ahí dices, ah, ya, yeah, todo tiene sentido. Entonces, es un tema ahí que nos conviene más, y, y me da gusto porque en ese tema veo que más colegas aquí en México pues tienen clientes en otros países y sí, ya somos bien competitivos y creo que allá en Boston ya se habla de México como un proveedor de software de muy alta calidad, o sea ya no se ve o sea estamos, todavía tenemos como que la imagen ahí de que somos mano de obra, pero ya estamos pasando a ser mente de obra, ya estamos pasando a ser competitivos en eso y ¿por qué? porque hay muchas firmas de desarrollo en México que están, que la calidad de su trabajo está hablando por, por el país sí lo están buscando para adelante entonces si sí hay mucho talento en Estados Unidos, no lo niego está la Meca, Silicon Valley está Boston es un semillero también de talento pero no estamos no estamos atrás o sea, venimos ahí inclusive hace poco hablaba con la directora de Ciencias y Computaciones de Tech, que fue mi maestra en la universidad y me da gusto porque empresas como Facebook, como Google como Microsoft, Twitter Amazon etcétera, etcétera ya están volteando México, se están llevando literalmente chavitos de universidad, se los llevan y estos llevan a internships. Gente ya que egresa ya se van a empresas grandes. Y no se me hace raro, o sea, es un tema bien, bien simple. ¿Por qué? Porque una, estás produciendo talento. Estados Unidos no, puede, no, no está dando como que el suficiente cantidad de ingenieros que están demandando para sí. todas las startups o todas las empresas que están allá. Y dos, que el tema de mexicano... Tenemos una ventaja que, que a lo mejor no mucha gente conoce, pero que nosotros tenemos el NAFTA, el Tratado de Libre de Comercio. Entonces, si tú tienes este, un título universitario en STEM, o sea, en ciencias, tecnología, matemáticas, este, por pues ejemplo, un grado de ingeniería, es bien fácil tener una visa temporal de trabajo en Estados Unidos. Y es algo que solamente mexicanos y canadienses tenemos ahorita, con el tema migratorio, con el tema político, no sé si eso va a cambiar. Esperemos que no. Pero eso ha hecho también que muchas empresas americanas o estas que te dije, volteen a ver el país y se quieren llevar talento. Ahora también juega a los dos lados porque están llevando talento que podemos aprovechar en nuestro país. Exacto. Pero, pero bueno, o sea, mucha gente que se va, regresa con un expertise muy amplio. O sea, yo tengo, conozco mucha gente que se fue a empresas grandes, regresó y todo eso que aprendió lo está poniendo en práctica en el país. O sea, mucha gente dice, oye, pues yo no me adapté a la cultura, yo no, me gustaba el país, me fui para aprender, ya regresé. Voy a montar mi propia empresa O voy a trabajar por una empresa O puedo ser hasta maestro Entonces todo ese expertise también viene de eso Entonces por ahí puedes jugar los dos lados y Me gustaría tener La respuesta de qué es, qué es mejor O qué una cosa o la otra Pero definitivamente es, es buena, es buena. Y, y
0: hoy en día eh, Alguien que quiera eh, emprender Un, un producto o servicio este, En tema Técnico <risa> que ahorita se facilita mucho más el software ¿no? sí totalmente ¿y qué tan fácil es tener proveedores en Estados Unidos eh, tipo de software de, ¿no? de hardware ¿no? ah, o sea que, que aquí es bien de fácil desarrollar software claro. más es más accesible desarrollar software sí ¿y cómo es tener mm, o sea hacer la inversa a lo que estás haciendo en el software?
1: ¿como tener un proveedor de servicios de hardware? sí eh, si vas a creo que sí te puedes encontrar más bueno no creo es que no es el tema del talento, es el tema más de recursos o sea aquí hay gente bien talentosa en esos temas de electrónica De, o sea, honestamente la, el talento que yo veo aquí no le pide nada al talento que está allá simplemente yo creo que sí es un tema de recursos, que no tenemos acceso a los mismos recursos que ellos tienen ahora el tema del software sí es bien diferente, ¿por qué? porque son recursos que tú tienes acceso a internet, ¿no? O sea, tienes una duda de cómo usar un framework o cómo usar un lenguaje es bien fácil, lo googleas y ahí está la respuesta. Pero cuando estamos en un tema de que, oye, necesito hacer para mi proyecto un componente que solamente vende Texas Instruments, y si lo importo me cobran. El componente cuesta 10 dólares, que ya se traduce a casi 200 pesos mexicanos, y que ya se traduce a pagar impuestos de importación. Y que ya se traduce a es prueba. Ya es un tema más. diferente. Entonces no tengo con que la respuesta en. ¿Qué es mejor hacer hardware allá o aquí simplemente yo creo que es un tema de recursos entonces yo creo que el día que podamos tener acceso a los mismos recursos creo, siento que nos volveríamos igual de competitivos a ver que allá, obviamente que como decimos siempre nos lleva ventaja en la experiencia sí, pero el talento no, no le da ninguna desventaja al país ni, ni al país ni a Latinoamérica sí, sí,
0: okay. uh -huh. este, nosotros eh, cuando anunciamos que íbamos a tener el podcast, hicimos un pool de, de preguntas, entonces este, aquí Rafael nos está preguntando, eh, ¿cuándo es el momento adecuado para pivotear tu producto? O sea, una vez que no encuentras una, una manera ya de llevarlo de, de a otro nivel, o sea, ¿cuál es ese momento más adecuado?
1: Uh... Esa pregunta está bien interesante y creo que cada quien la va a responder conforme el, la vida le, le juega o conforme las oportunidades o el medio en el que se mueva. Pero si estamos hablando de producto, si estás haciendo, por ejemplo, electrónica y te das cuenta que no está funcionando, es valida bien antes de... O sea, valida en lista, investiga bien cuáles son tus requerimientos en electrónica porque al menos en el tema de hardware, todo lo que haces tiene precio. O sea, hacer la tarjeta tiene precio, hacer componentes tiene precio, importante tiene precio, sí. Y cuando sacas ese prototipo, ese prototipo tiene un precio. Y, y rediseñarlo, y cambiarlo, y modificarlo, tiene su precio también. Entonces creo que en el tema de hardware es bien importante desde un principio estar bien seguros qué se necesita, poner una lista de cosas a hacer, qué es necesario, y qué no. Perdón. Para una para una primera versión que es lo mínimo que se puede conseguir hasta en el país que se puede conseguir aquí cerquita que es más barato que es más económico para software es más fácil ¿por qué? Porque en software tienes hasta heavy testing ¿no? Que puedes cambiar una cosa puedes mandarle la mitad de tus usuarios una interfaz a otra mitad de otra interfaz ver cómo se interactúa uno con el otro si vamos por este lado y de ahí otro testing y otro test. es bien fácil porque los cambios literalmente los haces atrás de un teclado. Pero cuando estás hablando de hardware, creo que tienes que estar bien seguro qué vas a sacar, o sea, estar seguro de quién va a ser tu cliente. O sea, teníamos una experiencia de que una, una parte del proyecto que estamos haciendo, nosotros decíamos, ok, esta parte del proyecto va a ir para, para casas, para edificios. Y nos, nosotros enfocamos el proyecto hacia ese lado. Y cuando lo estamos desarrollando, nos dimos cuenta que los clientes no eran ellos, sino la industria. Y la industria pedía otros requerimientos, que no eran los que habían pedido estos pero este, este, este parte del proyecto ya está encaminado ya está desarrollándose entonces cuando dices oye pues necesitamos pivotearlo para acá él es casi casi no, no, es, no es echar pero darle a través de scratch a través de cero para poder cumplir con los requerimientos obviamente hay conocimiento aquí obviamente hay experiencia obviamente hasta hay diseño que se toma para hacer otro producto pero te toma tiempo y te toma recursos el software creo que es un poquito más fácil comparado a hardware no, tampoco los podría competir porque son cosas bien, bien diferentes no los podría competir de que ¿qué es mejor hacer software o hacer hardware, simplemente son diferentes y creo que cada uno se tiene que respetar este, en sus áreas este, pero al menos en software sí he visto que es muy fácil para nosotros este, hacer cambios sí. y también pasan cosas también hemos lanzado, me acuerdo que me lancé una actualización de la app que estaba tronando y tronaba en todas las versiones y oye, para poder actualizar esa app, y que ya teníamos, pues ya tenemos, nuestros primeros usuarios son casi mil, ya todo lo estaba trabajando, entonces era ponerte en la noche, cambiar todo, subir la actualización esa misma noche, en la mañana, para que a los dos días que Apple pudiera ya actualizar su, su aplicación, o pudiera aceptar el update, ya que estuviera disponible, pero en ese tiempo obviamente hay gente que ya está usando el producto, que ya está experimentando mal uso, y que bueno, son aprendizajes también. sí.
0: Bueno, tenemos una, una pregunta también de Enrique y, y nos dice que ¿Qué consideraciones se deben de tomar en cuenta al desarrollar un producto cuando se tienen dos mercados completamente distintos? O sea, cuando...
1: Y como, como te decía ahorita, es estar bien seguro quién te lo va a comprar, ¿sí? o sea Si estás hablando de hardware, estar bien seguro quién va a poner el dinero en la mesa. Estar bien segurito y poder cumplir los requerimientos de ellos. ¿Por qué? Porque si estás haciendo un producto y no tienes un cliente literalmente estás haciendo algo esperando que alguien sea tu cliente y hasta que lo pongas afuera vas a ver quiénes son tus clientes ¿sí? entonces en el tema de hardware si estar bien segurito quién te lo va a comprar o sea al menos a qué mercado va bien dirigido este, porque hay hacer cambios para por ejemplo es lo que te decía ahorita tienes un mercado que era la casas y otro mercado que era la industria entonces si vendes un producto a una familia por 100 dólares es caro pero si vendes el mismo producto a una industria por 100 dólares, es barato. entonces sí. estar bien seguro quién te va a pagar por lo que estás haciendo e ir atrás de esos requerimientos que se piden. Bonísimo. Entonces, estar bien seguro es lo que te decía también en software es un poquito diferente, este, porque te, es más flexible, pero no deja de tener sus desventajas en que hay. Todo el diseño y todo el desarrollo lo enfocamos en este segmento cuando nos dimos cuenta que nuestros, nuestros usuarios son este lado. Entonces también ahí tiene recursos y todos todo esos recursos son es dinero, es tiempo. Muy
0: pues, bien. Y bueno, aquí este, tenemos una audiencia que, que nos gustaría recibir este, preguntas. Este, no sé si tengo una pregunta para, para Víctor. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Sí, Víctor, mencionabas sí. un tema importante acerca de cómo está distribuido tu talento en uh -huh. la, la operación en Estados Unidos uh -huh. y algo aquí de, de desarrollo, ¿no? Sí. Y bueno, un punto importante que, 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 me, que me llamó la atención es que decías, bueno, allá con n, n cantidad de recursos consigo a muy bueno y consigo uh -huh. a tres personas muy buenas, ¿no? Pero al momento de hablar acerca, por ejemplo, de la compra de hardware, donde bueno, es más difícil comprarlo aquí porque también no tienes acceso a los recursos claro. es más caros de aquí. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo piensas entonces a un futuro, no sé, 10, 20, 50 años, llegar a ese mismo nivel cuando aquí a las personas digamos que estás pagando menos a ese talento, uh -huh. este, o obtienes, obtienes menos recursos para acceder justo a esa equidad tecnológica que, por ejemplo, tiene Estados Unidos con claro. ese, ese sueldo, ¿no? esa, esa, esa etapa de sueldo que tienen
1: ahí? Al menos por lo que hemos aprendido nosotros es obviamente pagamos lo justo y muy bien este, por el trabajo que se hace simplemente tú buscas el y ahí es lo que cambia, por ejemplo no le piden a un ingeniero en Monterrey, en México un senior, digamos en Backend a un senior en Boston que hace lo mismo, no le va a pedir nada incluso hasta yo he platicado aquí que he tenido experiencias muy malas con ingenieros allá porque como hay tantas oportunidades, como que nadie lucha por competir entonces si sí te das cuenta de ese tipo de cosas ahora el, el tema de pagar más no es porque sean más talentosos o no es el tema de que la vida es más cara ¿sí? entonces, no es un tema de que le pago más porque es más talentoso o ¿no? no inclusive yo conozco gente que gana un sueldo como si viviera allá estando remoto y para una empresa americana es justo porque es lo que le pagarían a un ingeniero que está en San Francisco o lo que le pagarían a un ingeniero que estuviera en Austin o en Boston qué bueno y qué padre que nos encontramos oportunidades así creo que ese es el verdadero sueño americano el poder ganar un sueldo de allá y poder vivirlo aquí este pero cuando estás empezando un proyecto creo que sí como decimos siempre pues hay que buscarle ¿no? y ahí el tema más fue traernos el desarrollo aquí porque nos rendía más literalmente la inversión que bajamos y no hemos bajado mucho honestamente y operaciones las dejamos allá porque es donde está el producto corriendo ahora sí lo único que a veces no me gusta tanto es que la gente que está desarrollando el producto no está usando su propio producto que está desarrollando como que lo que no me gusta a mí pero digo tiene que haber un balance como que es un trade-off y pues bueno esa es la desventaja pero yo creo que ya a como van las cosas he visto últimamente que hay muchos empleos remotos hay muchos empleos que te permiten en más en la parte digital que está haciendo software, diseño marketing etcétera etcétera te permite como que ser más flexible en dónde estás parado y, y ya hay gente que está pagándole al talento lo mismo que le pagaría a, a una persona que está en Chicago que una persona que está en Ciudad de México. So, obviamente tiene sus pros sus, sus, pro, pro y sus contras, pero creo que es un tema de negociación también ahí. O sea, es qué tanto nos conviene tener una persona en tal lugar pagándole tal sueldo a tener a otra persona en tal lugar pagándole otra cantidad de sueldo. Y también creo que es un tema de interés personal de que oye pues yo no quiero vivir en otro país yo estoy bien a gusto aquí en Monterrey, yo estoy bien a gusto aquí en Ciudad de México, aquí me quedo si me están pagando X, Y, Z me parece justo, me parece bien por lo que estoy haciendo y aquí me quedo como hay gente que me ha dicho oye puedo ganar más, puedo buscar una empresa que me pague mucho más y también es válido o sea creo que ya también es un tema de negociación y abrir los ojos a ver cuáles son las oportunidades que están ahí, ahí afuera
0: ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si no, muchas gracias, Rick. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el episodio 2. Ale, chao. Muy bien.
1: ¿Cuánto duraste, fe? Como 39 años. ¡Ay, la madre!